0: Raffi, manchmal geht die Zeit enorm schnell, vorbei, respektive was man noch vor einer Minute gesehen hat. Das ist eine Minute später quasi schon wieder äh, <lacht> seich, oder? Wenn so äh, ich ich weiss auch was dass du raus
1: ich, ich, Mein Einstieg mit was fangen wir an? Mit der heissen Phase, die auf die Playoffs anführt, oder nochmal mit einem kurzen Rückblick auf den Live-Podcast in der Episode 200 in Biel letzten
0: Freitag? Und du fangst einfach mit dem an. Ja, ich finde schon, das ist, äh, ein war ein verunsicher Mailesteig. Danke nochmal an C. Schwalbe und an Nino Rovati, dass sie eine Möglichkeit vor Ort. Haben. Und natürlich auch wir Gerd Senhäuser und Martin Steinecker. Und da sind wir im Punkt, oder? Vor und Punkt. allen, wo die da waren. Allen, waren, natürlich. Auch danke vielmals für das Gespräch nachher noch. Ganz genau. Und da sind wir beim Punkt: Martin Steinecker, wir haben über Petri Matik gesprochen. und das könnt ihr nachlesen. Und ich glaube, auch vor dieser Woche nicht. Das ist nicht so, dass er jetzt da irgendwie spekuliert hat oder so, aber ich glaube, die zwei Resultate, die der Kurs am sind Im Wochenende, das war entscheidend. Gewesen. Ich glaube, das es vorher schon alles kaputt war, so wie man es so alles rausgehört
1: Also man muss vielleicht noch rasch erklären, für die, die wieder den Podcast gehört ja. haben, noch informiert sind. Also wir haben natürlich über den BL-Coach Petri Martik geredet, Input ihn haben ihn auch gefragt, ob er mal in der schwierigen Phase dort im Dezember im Zweifel haben. Und der, der Martin Steiner-Ecker hat sehr offen über das Thema geredet. Und man hat nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendetwas brodet. Und dann sind zwei miserable Spiele von Biel gekommen, zwei Niederlagen. Und am Sonntag hat es geheißen, Petri Matti keinen,
0: neuen Coach von Biel. Ja, und wie es der Gleis-Angonstantin schon immer gesagt hat, oder? am Ende entscheidet der Automat. Ähm, und da ist es am Schluss so, dass wir das Gefühl gehabt hey, man muss irgendetwas machen. Vor diesem Wochenende überzeugt, wenn es irgendwie Zeit hat, wäre das weiterhin kein Thema gewesen. Aber es ist schon krass, manchmal ist es auch dass es kann, kann gehen kann. Hast du irgendetwas rausgespürt? Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube schon ernst, dass also wir nach den Interviews und all dem Zeug, wo wir noch mitbekommen haben, muss ich sagen, dass ich das Gefühl gehabt, dass wir dann so über 90% überzeugt mal. Das kommt noch. Man hat schon gemerkt, uh, vielleicht, ja, einfach resultatmäßig. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich so ein wie halt auch eine Panik, aber man merkt, es braucht auch irgendeinen Impuls, weil was man jetzt gesagt hat Trainer Trainer, du ist quasi wie ausgeschossen. Ja. Aber äh, ich sage jetzt Steinecker und Martin, am Freitag ist jetzt 100% der Meinung, der Petri Matikah keine eine Meinung hat Trainer bei Bio. Ja.
1: Ich habe das gleiche Gefühl. Wir werden Martin Steinecker beim nächsten Mal, wenn er wieder Gast bei uns fragen. Ich glaube, jetzt gehen wir aber genau. weiter. Du hast noch den Link gemacht, eben. Die Leute, es, man wird ein bisschen nervös, es geht auf die heiße Phase <lacht> zu, es sind noch ähm, gut drei Runden zu spielen, es ist eng, aber ein Strich. Hier der Hinweis, einfach noch, ladet euch die MySports app runter, ab, Abo, dann seht ihr alles oder schaut die Highlights am Viertel ab 10 auf TV24 an jedem Tag, wo ähm, Runden sind. Am Samstag zudem auf Blick TV ein Spiel. Wir wissen noch nicht, welches. Das kommt auf die Ausgangssage an. Und am Montag bei der letzten Runde auf TV24 ein Spiel. Und das kommt einer noch darauf an, welche Mannschaft das
0: dort zu
1: sehen wird. Sein. Also, du musst
0: das am besten abonnieren, weil der hätte sicher die Tasche, die schauen Genau.
1: Aber dann starten wir doch jetzt in Episode 200 und lassen unseren gar nicht länger warten. Pack 201. 201? Shit. Pack auf. <lacht> Scheibe auf seinem Stock und das Netz, das taput.
0: Super Tor! Haben Sie das gesehen? Ja, das war zu perfekt Spiel. Ja, das freut die Feld. Eine Symphonie auf Eis. Ein
1: Weltklasse-Treffer. Jetzt fliegt der Arthur. Er fliegt. Benjamin Egli, Egli, Benjamin Egli, hallo Benjamin Baumgartner. Jetzt ist er völlig aus eine völlig ausempfölicht. Entschuldigung der Schuhe. Benni, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hey Jungs, schön, dass ihr da sein darf. Benjamin ja, schön, dass du dabei Egli. bist. Ich glaube,
0: wir müssen sagen, es kommt noch nicht mehr, oder? Es ist auf dem Tablet von Benin ist oh. der Name Egli, darum ist es der fröhscher Versprecher, oder so. Also, genau. Ist das ein Frühmt Freundin Jetzt.
2: das iPad? Oder? Ja, ich glaube, der Account von der Freundin, das Supercount okay. von der Freundin. Ja. Ah, das ist der
1: Grund. Jetzt bin ich, habe ich gerade
0: ja. den das ist auch
2: nicht
1: ausreichend. Ich weiß es so
0: nicht, vielleicht nimmst du mal den Namen an der jemals hier oder? Dann ist du dann plötzlich tatsächlich.
2: Ja, vielleicht war es dann richtig, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, du bist mit dabei und äh, wir haben vorher von dieser Ausgangslage geredet. Und mit dir, im SCB natürlich, haben wir da noch von einer Ausgangslage gezählen, aber wenn wir gerade mit dem Haus hat anfangen. Ist das okay? Ich würde sagen, so Rubrik auf der. Kannst du den Namen auch nochmal richtig stellen? genau den Namen auch richtig stellen und ich hoffe ich habe nicht zu viele Fehler in der Rubrik also who's that guy
2: guy guy who's that
0: guy Benjamin Baumgartner, geboren am 22. 20. April 2000, und zwar in Zell am See. Äh, ein wunderschöner Ort, ich war ewig in der Öhe. Er hatte dann nachher bei Wien die Ausbildung gemacht. Die Eltern sind für das zwischen Zell am See und Wien pendelt, weil seine Schwester weiterhin in Zell am See gewohnt hat. Ich muss sich vorstellen, es ist eine Fahrzeit von vier bis fünf Stunden mit dem Auto, also nicht ganz um eine Ecke. Mit Jahren ist er dann in die Z-Organisation. Und zwar auf Rat von seinem damaligen Trainer, Richi Novak, seit sagt in der Schweiz vielleicht auch noch etwas, weil er auch immer bis heute noch Coach in der Schweiz ist. Ab der Saison 14, 15, unter anderem sicher wegen dem Sportgymnasium, natürlich, ist er nach Davos gegangen, hat dort die restliche Ausbildung gemacht, hat dort dann auch erst einen Profivertrag bekommen und ist dann 2020 getroffen worden in der Runde 6 von den New Jersey Devils. Er gehört als sehr mobiler, also, wer weißt du, schon sieht, komplett, äh, läuferisch stark und spült legendär Center, darf man ruhig so sagen. Äh, mit 18, das er Nationaldebüt Naziadebüt, und hat sehr stark gerade mit dem HZW gespielt. Äh, sehr punktestark und hat sich dann nachher zu einem Wechsel zu Loser entschieden. Wo wie so viele Spieler, kann man sagen, in dieser Zeit ein bisschen Mühe noch äh, nachher ihre die Form zu behalten oder weiterzuziehen. Und hat sich darum dann entschieden, zum SCB zu gehen. Und man kann ruhig sagen, seit dem B ist, hat er richtig wieder auf flüge, Flügel. Er hat Rock dort beim Messeb. Seine Punkte in der beste Saison hat er jetzt schon erreicht, obwohl die Saison gar nicht verloren ist. Und er gehört auch zu den Spielern, äh, die anscheinend Gitarre spielen, aber auch Rock spielen. Das finden wir jetzt raus. Darum herzlich willkommen, Bernhard Baumgartner.
2: Alles richtig wir sind sehr gut.
0: Gut, danke. <lacht> Gitarre noch in diesem Fall, das spielst du noch?
2: Nimmer nicht nicht mehr so viel wie in der Woche noch. Gelebt habe und äh, gewohnt habe, habe ich ein bisschen angefangen, ein bisschen mehr gespielt. Ähm, jetzt in Los weniger schon und jetzt in Bern habe ich es eigentlich beiseite gestellt. Darum, äh, vielleicht hätte ich das wieder mal aufgreifen und ein bisschen mehr spielen.
1: Aber klassische Gitarre oder E-Gitarre?
2: Klassische Gitarre. Ja.
1: Aber, aber du hast sie in dem Fall theoretisch noch irgendwo daheim, immer noch einmal
2: Ja, ich habe sie noch irgendwo stehen. Vielleicht sollte ich sie mal abstauben, dann äh, <lacht> sicherlich wieder spielbereit.
1: <lacht> wir haben es vorhin gehört, in anderen Clubs werden es nervös, haben es Trainer entlassen, Es geht auf die absolut heiße Phase zu. Es sind viele Teams noch involviert, in die Strich ihr mit dem SCB auch. Wie merkt man bei euch, wenn ich nicht mal, ihr heute Morgen noch Training gehabt, dass jetzt, jetzt kommt Crunch Time, jetzt zählt es definitiv.
2: Ja, Training haben wir heute nicht gehabt. Äh, gestern haben wir Training gehabt, heute haben wir ein bisschen frei gehabt zum Erholen. Ähm, ja, du merkst schon, dass die Stimmung ein bisschen angespannter ist. Es zählen wirklich nur noch die Spiele und die, die Ergebnisse, die Punkte, die toll ist Und ja, sonst versucht versuch sie so gut wie möglich zu machen, ready sein und äh, ja.
0: Wir, wir sind jetzt am Tisch, muss man sagen, wir um aufnehmen. Ähm, der hat heute das frei. Es gibt nur einzelne Teams, die Spiel haben. Beispielsweise der HCD, die Ex-Club, die gerade direkt hinter euch ist. Wir können auf die Pelle rücken, wie ist das? Schaust du Matschen Match oben, machen sogar ein Public-Viewing bei jemandem Hause, Oder denkt ihr, ich wollte einfach das Resultat am Schluss sehen und hofft, dass sie da nicht zu viele Punkte holen?
2: Nein, ich werde das Spiel sicherlich von daheim mitverfolgen. Ähm, Fernseher... Ja, Davos ist gut drauf zurzeit. Ähm, ja, ich, ich denke, wir haben es selber nur in der Hand. Wir haben jetzt noch drei Spiele. Ähm, wir müssen einfach uns einfach auf uns konzentrieren. Schauen, dass wir so viele Punkte holen wie möglich. Ähm, Jetzt am ähm, Donnerstag sind wir in Ajur schwer zum Spielen dort. Ähm, aber wenn es vor der Tabelle her nicht so weit vorn sind, ist es sicherlich immer ein Kampf. Die Mannschaft ist, ist nicht so schlecht, wie es ausschaut. Die Ausländer sind gut. Ähm, drum, ja, wir müssen uns wirklich voll auf uns konzentrieren und, und nicht hoffen, dass die anderen Teams Punkte verlieren, sondern wir haben es eigentlich in der eigenen Hand und das müssen wir durchsetzen.
1: Was hast du jetzt lieber? Ihr haben ja so unterschiedliche, jetzt haben wir Ich glaube, jeder, der in diesem Podcast ist und, und wir können auf das Thema Ashua sagt, wie eklig das ist. Weil eigentlich, eben, man hat da fast nur etwas zu verlieren und sie kämpfen wirklich immer, egal was steht, bis zum Schluss. Und die haben ja nachher zum Beispiel auch noch das Zeringer, der wo wo die Favoritenrolle wieder anders ist. Was, was ist jetzt fast einfacher?
2: Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Spiele. Also, wenn es der am Donnerstag nicht bereit bis zum Battlen und zum Kämpfen, dann wird es eine schwere Zeit haben in Aschor. Und am, ich weiß nicht, am Samstag, denke ich, ähm, oder am Montag spielen wir Mond, in, in Friburg. Genau, ja. Da wird die Halle sicherlich wieder beben beim letzten, beim letzten Spiel in Friburg. Äh, da werden uns unsere Fans sicherlich auch wieder gut unterstützen. Darum, da wird die Stimmung ein bisschen tragen. Das wird vielleicht ein bisschen das so einfaches Spiel werden, denke ich.
0: Bist
1: du dazwischen, denen...
2: noch Sorry. dazwischen noch ja, los, An. Dazwischen noch los, An. Das ist, auch, Klub, ja. ist, ist ja. auch noch gut. Ja, es ist noch so dreihappige über ja. Bist du jetzt einer, der
0: Tabauer noch einiges dazwischen oder nachschaut? Oder die leistet das jetzt auf Zeiten, wo du sagst, hey, solange wir unsere Punkte holen, muss ich gar nicht Tabau anschauen, sind wir in der Top 6?
2: Ja, also jetzt vor zwei Spielen habe ich das letzte Mal geschaut. Da waren wir noch auf einem Playoff-Platz und äh, ja, es, es bringt eigentlich nichts. Ich meine, wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren, nicht aufs, nicht aufs Endergebnis. Ähm, wenn wir die, die Sachen machen, wo wir eigentlich gut können und wo wir eigentlich das ganze Jahr schon durchziehen, dann sollten wir gute Chancen haben in allen drei Spielen, dass wir Punkte holen. Und ja, dann, dann muss nicht auf der Bälle schauen, weil wenn wir die drei gewinnen, dann, dann sind wir in den Playoffs dabei. Und ja, an viele andere Sachen muss man eigentlich nicht denken.
0: Jetzt neu erfinden musst du ja momentan eigentlich auch nicht mehr. Also, wenn du das, jetzt, das ist Team, wie das System funktioniert und so weiter und so fort. Du hast jetzt Training angesprochen, so also die Spannung im Training. Was wird jetzt klug? Du hast schon verschiedene Trainer gehabt, aber gerade die aus auf. Was hat man jetzt vielleicht auch gestern oder in den nächsten Tagen so der Fokus? Was hat besonders jetzt vielleicht noch Wert darauf gelegt?
2: Ja, es wird sicherlich angeschaut, wie, wie die anderen Teams spielen, was sie versuchen auszunutzen, wie wir da dagegen steuern können. Ähm, dann auch Einzelheiten in unserem Spiel, und, und einfach kleinen Details. Ich, ich glaube, das, das Gesamtpaket, das, das stimmt, die, die großen Sachen, wie wir spielen wollen, ähm, das stimmt, die Linien stimmen. Es kommt, kommt eigentlich nur darauf an, eben auf die Kleinigkeiten und dass jeder Spieler wirklich, wirklich eine gute Rolle hat, sich wohlfühlt, ähm, selbstbewusst ist und ähm, ja, das sind einfach die kleinen Schrauben, an denen man jetzt am Schluss dreht.
1: Ist der Josie einer, wo oder wenn man wenn mit, mit anderen Coaches vergleichst, wo du hast ähm, Game Preparation mit Videoanalyse vom Gegner, ist bei ihm mehr als bei anderen zum Beispiel.
2: Ich denke schon. Also vor allem am Spieltag ist äh, sind sehr viele Meetings eigentlich immer eingebaut. Ähm, er möchte, dass wir genau wissen auf, auf welche Details das er ankommt. Ähm, er ist also so ich würde sagen Hockey Freak also 24/7 am Eisoki überlegen und äh, den könnte das, glaube ich, mitten in der Nacht anrufen, mit dem wir über Eishockey diskutieren, stundenlang. Also der kann da, glaube ich, nicht wirklich abschalten drum. Der versucht immer, irgendwas zu finden, das wir ausnutzen können oder wo, wo gut für unser Spiel ist oder eine Nacht spielt oder sehr viel recherchieren und sagt, ja, das hat nicht passt, das hat nicht passt und äh, ich würde schon sagen, dass das viel mehr ist als bei anderen Trainern, ja.
0: Also, in dem Fall kann man sagen, das Spiel eben sehr gut lesen und analysieren. Also wenn er dir jetzt etwas und gesehen hat und das umsetzt, der weiß im Normalfall eben hat er eigentlich auch recht,
2: logischerweise. Ja, er sieht es ja schon sehr schnell an der Bande draußen. Dann sagt entweder der Erste oder der Stürmertrainer. Ähm, und dann spätestens am nächsten Tag, wenn du in Garda Garderobe kommst, äh, siehst sitzt das am Laptop nochmal live. Und äh, ja, du musst schon, schon zugeben, ja, stimmt, hat er recht. Äh, da bin in der falschen Position gewesen oder da hätte ich was anderes machen können. Ähm, ja, das, das macht das sehr gut.
1: Er versteht ja kein Deutsch. kann es auch ein Overkill sein, manchmal, wenn es zu viel Videoanalyse gibt und zu viele Sachen anschauen, was man noch könnte und wie man noch könnte. Gerade du, wo auch ein Spieler bist, wo ich ein Instinktspieler, sag jetzt mal.
2: Ja, ich denke, äh, es kann schon manchmal wie ein Overkill sein. Ähm, aber eben er, er hat so ein gutes Gespür für die Spieler, wann er was, wann er was sagen muss und, und wann er lieber in Ruhe lässt, ähm, was wirklich wichtig ist und welche Details er vielleicht einmal in dem Spiel weglässt. Ähm, da hat er, glaube ich, ein sehr gutes Gespür dafür. Er möchte uns einfach so viel mitgeben vor den Spielen, dass wir dann sobald es losgeht, an, an nichts mehr denken müssen, dass es wir nur eine Instinkte sind, dass wir frei spielen können und äh, ja, dass wir da dann Den Kopf wirklich brauchen beim Spielen, beim, zum Nachdenken, weil sonst bist du immer einen Schritt später, eine Sekunde zu spät und darum zeigt er uns lieber vorher oder an freien Tagen, dass wir dann während des Spiels ja, gut spielen können. Also
0: das wird also unterschätzt, man muss instinktiv da handeln, oder? Es muss das System automatisch im Kopf haben. Was immer da gesagt wird, er hat es auch mal erwähnt, dass eben die Defensive, das ist nur bei ihm so, aber sehr Ausgangslage ist, sehr wichtig ist. Man sieht so diverse Stats eigentlich, dass die Defensive sehr stark ist. Für die Offensive ist er die Probleme. Hat. Für dich gerade als so Instinktstürmer, ähm, ist es das, das ist jetzt schwierig oder spielt es eben kein Rolle, wo er dir gleich deine Freiheiten lässt? Auch immer vielleicht das defensivere System, das schon gespielt hast?
2: Ja, also in der, in der Defensiven, da, da ist nicht wirklich Freiheiten. Also da wird das durchzogen, wo, wo der Plan ist, wo die ganze Mannschaft dann eigentlich jeder dasselbe machen muss. Ähm, da gibt es keine Ausnahmen. Aber dann offensiv sagt er. Kannst deine Freiheiten haben ähm, im Umschaltspiel oder in der offensive Zone? Da, da kannst du dann manchmal Sachen probieren. Ähm, natürlich wir dass wir stark zurückkämpfen, ähm, viel Druck machen, aber er gibt uns dann in der Offensiven schon die, die Freiheiten zu was kreieren oder zu was ausprobieren oder so Sachen. Ja.
1: Challenge. Du müsstest jetzt meinem Mami, wo keine Ahnung von Hockey hat, erklären, was seine Defensive Philosophie ist. Wie würdest du das sagen?
2: Ja, alle, alle zurückarbeiten, so schnell wie möglich. Ähm, gerade Druck auf den Scheibenführenden. Ähm, Overload, ich denke, das spielt fast, fast jede Mannschaft, ähm, dass man mit nicht, zwei Spielern auf den Scheibenführenden geht und äh, ja, und dann gerade so schnell wie möglich wieder aus der defensiven Zone rauskommt und äh, ja, nach vorne arbeitet.
0: Du hast jetzt gesagt, Eben, dass das, das defensiv stimmt ist auf Laufarbeit natürlich und du sagst, Overload oder 2 zwei beim Gegner sein. das funktioniert hat zu einer Phase im Dezember einmal wo es oder so es Januar, ich weiß nicht ganz genau sondern also mal so ein bisschen das wackeln kam. und jetzt eben ist es so ein offensiv oder also eben, wenn man das größte ist jetzt du bist zwar zu dir hin noch eigentlich am produktivsten ist drum du hast das Problem eher weniger oder dir äh, Punkte recht regelmäßig aber es ist immer noch etwas wo man muss sagen, im Generellen, da könnte noch mehr kommen. Oder ist es etwas, was man jetzt in der letzten Woche noch mal ein bisschen angeschaut hat, ob man noch schneller muss umschalten muss. Oder längt es eigentlich auch, weil auch das Defensivsystem im Normalfall einfach so gut ist, dass halt auch die Offensive nicht so produktiv muss sein
2: Na, offen, Offensiv Hermano, noch angeschaut, äh, sehr spezifisch eigentlich in den letzten paar Wochen schon. Ähm, ich denke, wenn es da ein ist oder zwei Tor ist, wird es schwer, Spiele zu gewinnen. Aber wenn es defensiv stark bist, drum offensiv muss sicherlich mehr kommen. Ähm, mehr gefährliche Chancen aus dem Slot. Ähm, ja, weil hinten wirst du mal eine kriegen oder zwei kriegen, die Mannschaften sind so gut, die Spieler sind so gut, auch die Ausländer und ähm, vor allem wenn du einmal Unterzahl bist, da, da fängst du immer noch einmal Tor, Tor ein und ähm, drum muss sicherlich offensiv müssen da mehr Tore kommen.
1: Wenn man jetzt ein bisschen anschaut, die noch auf Rang 6. Ähm, gute Chance eben, oder alles in der eigenen Hand, um quasi in die Playoff direkt zu kommen. Es ist sicher eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Und trotzdem hat man manchmal so ein das Gefühl, war es manchmal alles auf und ab Da hat man wieder gedacht, wow, SCB wieder hoher stark. Es sind wieder Spiele gekommen, wo, wo, wo die nicht zusammenpasst. haben. Wie würdest jetzt du jetzt gleich noch ein bisschen vor Quali-Ende die letzten Monate analysieren?
2: Ja, also. Ich weiß noch, letztes Jahr, da haben wir immer gegen die, die guten Gegner sehr gut gespielt und, und gewonnen. Und dann die, wo, in der, wo wir hinten waren in der Tabelle, haben wir meistens dann verloren. Ähm, ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist es schon, schon besser. Meine, wir haben immer noch auf und ab, aber ich denke, das hat jede Mannschaft, ähm, zu einem gewissen Teil. Wir sind aber in jedem, jedem Spiel sind wir eigentlich da und haben eine Chance zum Gewinnen wirklich. Ähm, das war letztes Jahr auch nicht so. Manchmal sind wir da halt einfach fast abgeschlachtet worden und äh, hoch verloren. und Ich denke, dass wir schon konstanter geworden sind dieses Jahr. Ähm, da gibt es auf nächstes Jahr sicherlich noch einen Schritt zu machen. Aber ja, im, im Allgemeinen denke ich, dass wir die, die positive Form, die wir jetzt auch wieder gefunden haben ähm, und den Rhythmus und das Selbstvertrauen einfach hochhalten müssen, dass wir dann gut in die Playoffs oder ja, Pre-Playoffs wer was es. Ähm, eine Einstarten kennen und äh, dass man dann dort am besten sein eigentlich.
0: Ich kann auch sagen, eigentlich, konstant ist schon bei euch, jetzt also, als hast du und Aufrang gespielt, mit Marco Lehmann und Tristan Scherwe zusammen. Ähm, ja, wie, wie hat sich das eigentlich so gefühlt, dass es das so perfekt harmoniert? Das ist sicher eine Frage, die schon eingestellt wurde, ja. ist natürlich. Aber schon nicht von Anfang an auch klar, dass die drei jetzt einfach fast die ganze Saison zusammenspielen und einfach enorm gut funktionieren. Also, besser eigentlich als alle Ostländer im Team, kann man sagen.
2: Ich weiß auch nicht, wie, wie das gegangen ist. Da, ähm, die ist einfach zusammengestellt worden, die Linie vom, vom Jussi. Die ersten paar Spiele haben wir noch nicht gemeinsam gemacht. Aber dann, was nicht, Abspiel, was ein sechs, sieben, acht, sind wir, sind wir zusammengekommen und gerade im Training gemerkt, ja, wir sind, wir sind alle drei laufstark. Ähm, wir haben ein gutes Spielverständnis. Wir verstehen uns außerhalb vom, vom Eis sehr gut. Ähm, wir haben uns irgendwie gefunden und das harmoniert. Und ähm, ich glaube, der Tristan führt uns da bisschen an der Kämpfer, der nicht locker lässt und, und schaut, dass wir jeden, jeden Tag im Training Gas geben oder auch die Spiele immer Gas geben und äh, mir das, das wie abreißen lassen, dass wir so gut harmonieren und ähm, ja bis, durch, bis jetzt können wir es durchheben und äh, ich hoffe, dass, dass die letzten drei Spiele nichts daran ändern und auch dann, dass wir das in die Playoffs weiterführen können. Oder?
0: Ist ein... sorry. Also, Frage. ist es für dich nach den letzten Jahren nicht nie einfach gewesen, seitdem, sportlich auch ein bisschen balsam aufzählen weil du hast eigentlich schon immer von dir gewusst ja was du kannst oder? und jetzt kannst du noch das abrufen, wo bös du, du von dir aber auch die anderen von dir erwartet hast es so so ein Bestätigung hey es funktioniert im Fall schon noch. also es ist nicht noch mehr
2: gelegen. ja es ist schon es freut mich schon ähm, vor allem die letzten zwei Jahre war ein, war ein bisschen schwierig, aber ja, zurückkämpft ähm, und jetzt mit der Linie funktioniert das so gut. Ähm, so, so happy da zu sein in Bayern generell und dass es mit dem Spiel auch so gut funktioniert, dass die Mannschaft eigentlich jetzt jedes Jahr besser besser wird und dass man da einen Teil dazu beitragen kann. Ähm, das, das ist schon, schon ein gutes Gefühl. Ja.
1: Bevor man vielleicht nachher noch mal so auf die Letzten Jahr Retour kommen und, und auch die Schwierigkeiten, wo, wo sich die sich dir in weggestellt haben. Eben Rollen, hast du auch gesagt, ist in dieser Phase der Saison sehr wichtig, dass jeder weiss, welche Rolle er hat und sie im allerbesten Fall auch akzeptiert. Das ist jetzt in deinem Fall nicht so schwierig. Du hast viel Vertrauen über. Die Zeiten sind zwar overall recht verteilt, muss man sagen, bei euch, aber du spielst äh, Boxplay, du spielst Powerplay, du spielst viel Bullies, eben, du hast eine gute Linie. Wie, ja, wie wirst du die Rolle, die du zu unserem Jussi Tapula überkommen hast? Das weiß man ja auch nie, wenn ein neuer Coach kommt, was er für eine Rolle überkommt und endlich hast du wieder jemanden, der dir das Vertrauen schenkt. Wie, wie ist die Rolle?
2: Ja, ich denke, er setzt sehr, sehr viel auf mich, aber nicht nur auf mich. Ich glaube, er gibt jedem Spieler eine gute Rolle, egal ob du jetzt vierte Linie spielst. Dann bist du halt im ersten PK oder im ersten Powerplay. Also, es hat es braucht wirklich jeden Spieler, der, der was dazu beitragt und, und wo wichtig ist und wo sie ja wichtig fühlen muss, damit die Mannschaft funktioniert und dass sie erfolgreich ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen sein sei Konzept, dass es wirklich jeden braucht und, und nicht nur einen Superstar gibt, wo dann, wo dann alles regelt, sondern die ganze Mannschaft ist das Wichtigste und dass jeder zusammenhaltet und jeder weiß, ja, es braucht mich und es ist wichtig, dass ich dabei bin. Und äh, ja, und so, ja.
1: Nein, äh, <lacht> mir ist gerade die Szene gegen Genf im Sinn gekommen, vom letzten Samstag, ist es, glaub, es war, oder Freitag, wo noch, haben einen habe Empty-Netter kassiert, sind zwei, vier hin und dann kommt die Viertlinie mit den jungen Wilde aufs Feld, die ja eine gute Saison spielt, aber dort, glaube ich, hat er die nicht aufs Feld gestellt, weil er denkt, so, jetzt mit, mit denen kehren wir es noch, oder?
2: Bin ich mir nicht so sicher. Also. Äh Vielleicht hat er dann gesagt, ja, jetzt müsst die die erste, zweite Linie jetzt nicht regeln können, jetzt müsst ihr das regeln ähm, und offensiv was produzieren oder Face-off-Fahren auszuholen und äh, schon ein dass äh, denen das Vertrauen gibt, dass sie, was nicht, anderthalb Minuten, zwei Minuten verschlossen aus Eis kommen. Ähm, ist, Also ich, ich finde das schon ähm, ziemlich stark. für einen.
1: Definitiv, ich aber ich habe gedacht, vielleicht hat er einfach Spiele schon abgeschrieben. Also man muss ja nachher sagen, äh, die vierte Linie kommt drauf, schießt dann das 3 zu 4 und nachher nimmt man den Goal nochmal los und schafft tatsächlich noch den Ausgleich. Für die, die der Match nicht mit überkommen haben. Ziemlich crazy
2: äh, Ja, abgeschrieben wird glaube ich kein Spiel bei dem. Also der kämpft bis zur letzten Sekunde. Und an mir, ähm, ja, eben, ich denke, das war ein starker Movewärm. Ähm, vielleicht äh, hat der Genf gedacht, ja, jetzt kommt die vierte Linie, jetzt müssen wir nicht unsere Besten aus Eis schicken. Und äh, ja, auch die vierte Linie von uns spielt sehr gut. Ähm, Kriegt sehr viele Chancen, defensiv lassen es wenig zu. Darum, äh, das haben sie sich sicherlich verdient. Ja. Und dass es dann gerade da Tor gibt und dass es so rauskommt, ist dann ist nicht perfekt. Ich
0: kann mir vorstellen, für den Teamgeist selber wird es so gut sein. Oder einerseits, dass die Viertlinie auch mal so eine Chance bekommt und sich beweisen kann. Aber auch für euch zu sehen, dass, wenn es mal einem selber nicht so läuft, dass andere da sind, das können. Oder? Setzt immer also andere Teams auch, oder klassisch auf ein Linie quasi setzt auf zwei, drei. Oder? Das ist, ich kann mir vorstellen, für das Gesamtkonstrukt ist es sicher nicht schlecht, dass es eine Viertellinie ist und eine klassische vierte Linie muss sein.
2: Ja, ich denke, ja, also vor allem über, über eine lange Saison und dann auch über die Playoffs brauchst du einfach vier Linien und nicht eine oder zwei, die das, das regeln. Und so ein Erlebnis, so ein Glücksgefühl, ich glaube, das, von dem kann man lange zerren als, als Spieler. Ähm, und äh, ja, die werden, die werden alles machen, die vierte Linie, dass wir Spiele gewinnen. Und wenn es Schüsse ist, dann ist es Schüsse Wenn sie offensiv versuchen, versuchen sollen, dann ist es das. Und ähm, eben, wie ich angesprochen habe, das ist das, was der, was der Jussi, wo der so ein gutes Gespür dafür hat, ist, dass er jedem, jedem so gutes Gefühl vermitteln kann. Egal, ob du der erste Linie bist oder vierte Linie bist, du bist Teil von der Mannschaft und du bist wichtig. Und äh, es kommt nicht nur auf eine oder zwei Linien drauf
0: an. So, mal, vielleicht haben wir mal noch ein bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir hergekommen sind, da schauen, dass also, es ein bisschen äh, zu diesem Punkt da gekommen ist. Ich fange jetzt gleich nochmal mal wie dann kommen wir so rückwärts zurück. Und zwar, ähm, du hast gesagt, Bern, es, du fühlst dich generell wohl. Oder? Jetzt ist man als Team natürlich und wir folgen sowieso. Aber was macht für dich ist Bern noch aus? Ich meine, als Österreicher ist es jetzt nicht so, dass du auch von Anfang an bestimmt bestimmte Vorliebe für einen Schweizer Ort hast. Ich weiß es nicht.
2: Ja, es ist, äh, es ist wieder deutschsprachig. Vielleicht äh, macht es das ein bisschen einfacher in Losern, ähm, habe immer mit der Sprache vielleicht ein Schwert an. Ähm, die, die Mitarbeiter überall wusste sehr extrem weiß nicht, die, die Physios oder die, die im Büro, die sind alle sehr lieb und, und hilfsbereit und nehmen die sehr, sehr gut auf. Auch die Mannschaft wie kommen bin nach Bern hat mich sehr gut aufgenommen. und... Äh, ja, ich freue mich wirklich jeden Tag, wenn ich in die Halle komme und, und jeden Sieg und wir gemeinsam trainieren können. Und äh, ja, das macht es meiniges um einfacher.
0: Und die Stadt selber hat ja auch nicht los, jetzt gerade. Du bist jetzt zwei eigentlich eher rein, so ein bisschen sagen wir mal, Bergler oder Land oder eigentlich so von, von, vom Aufwachsen her von Davos, ähm, oder von der Oder spern halt eben so eine die gemütliche Stadt, Darum ist das kein Problem.
1: Gute in Los Angeles, ja. nicht mehr für Los gesprochen, oder? Ja, gut, ja, Bizzall, war sehr, also. sehr gut, ja.
2: <lacht> ja, aber nein, also ich bin jetzt nicht wegen der Stadt selber nach Bern gekommen, das war jetzt kein, kein Kriterium. Ähm, aber mir, mir gefällt die Stadt, sie ist äh, nicht zu groß, nicht zu klein, fühlst sie wohl, bist überall schnell. Ähm, ja, und mit, mit dem gepasst passt das perfekt zusammen. Denke ich.
1: Oft spielt ja also eben das Umfeld eine Rolle, wie man sich wohlfühlt. Ist das anders jetzt? Also, bist du jetzt zu Bern mit der Freundin, du bist mit ihrem Account drin oder bist du Los auch schon mit ihrer Freundin oder hast du sie gar noch nicht gehabt? Oder eben, das sind ja immer so Soft-Faktoren, die teilweise auf einen großen Einfluss haben, wie man performt.
2: Ja, sie, sie wohnen jetzt da. Also, wir wohnen gemeinsam in, in Bern. Ähm, wie ich in Los gespielt habe, ist sie nur ab und zu am Wochenende mal gekommen. Ähm, ja, generell, auch. Wir, wir haben viel Junge im Team. Ähm, wir über Unternehmen viel, wir gehen was nicht am Nachmittag Kaffee trinken oder zum Nachtessen oder schauen Spiele gemeinsam oder wenn was nicht Fußball Champions League ist dann schauen wir das einmal gemeinsam also wir Unternehmen wirklich viel und das stärkt halt einen Teamgeist und äh, ich denke desto länger die Saison geht desto wichtiger ist wirklich dass man auch Einheit ist und dass man füreinander kämpft und äh, ich denke das ist sicherlich auch ein Faktor warum ich mich so wohl fühle dann
0: in bist du, also jetzt ist es auch etwas anders. Man sieht es auch, es spielen durchaus anders. Du bist aber in der Zeit durch, als es noch etwas zu und her gegangen ist. Kann man ruhig so sagen, letztes Jahr so ähm, Du hast sprachlich angesprochen, aber eben es sind die Soft-Faktoren. Jetzt kannst du mit der Freundin zusammenwohnen. und ist es halt auch das Umfeld generell. Zumindest in dem Moment noch gesehen, dass also es sich so komplett ändert, hast du ja auch noch nicht alles vorausgesehen, aber gerade so bis das ist Dezember, Januar gewesen, ist es schon noch ziemlich, auch als Spieler nicht nur einfach, sondern wir auch schon von anderen Spielern gehört. Haben. Wie war das für dich so?
2: Ja, es war eine recht turbulente Zeit für mich. Ich habe das ein bisschen unterschätzt mit, mit der Sprache. Ja. Und ähm, ja, ich, ich denke, ich habe mich generell nicht, nicht so wohl gefühlt. Und das beim Sportler zeigt sich das immer bei den Leistungen. Und ähm, ja, das. Äh, das hat man vielleicht bei mir nur, nur extrem gemerkt als bei anderen Spielern, weil, weil ich da sehr harmoniebedürftig bin, ähm, dass man mir sehr wichtig ist, dass ich mich wohlfühle. Und äh, das hat nicht gestimmt noch.
1: Wie geht es einem da? Eben, du bist von der gekommen, bist ein aufgehender Stern gewesen, ähm, ein Shooting Shootingstar, bekommst das Angebot über vier Jahre in Lausanne und dann merkst du nach der ersten Monaten, shit, irgendetwas läuft ziemlich verkehrt. Ähm, was habe ich da gemacht? Oder was, wie, wie, wie geht man mit so einer Situation um? Eben, du bist 21, 22 gewesen, das darf man auch nicht vergessen, also ein junger Spieler.
2: Ja, in, in der Situation drinnen, denke ich, bist du so im Flow, du versuchst einfach, dass, dass irgendwie die Leistung also dass, dass irgendwie anfängt zum, zum Laufen und äh, du merkst gar nicht, ja, das, das passt eigentlich nicht so für mich und das passt eigentlich nicht so für mich. Da, da schaue ich immer erst meistens so nach der Saison zurück und denke mir, ja, das war's vielleicht, das war's vielleicht. Aber wenn du unten drunter bist, dann, dann ja, versuchst du eigentlich nur, dass das besser wirst, dass du trainierst, dass du irgendwie einen Weg findest da, da raus. Ähm, ja, jetzt wenn ich aber so, so im Nachhinein nein, zurück schaue, dann war es vielleicht nicht die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber trotzdem denke ich, habe ich viel gelernt, viel menschlicher gelernt. Ähm, eben... Wie, wie es auch sein kann, wenn, wenn es nicht läuft. Ich denke, jeder Sportler wird das mal erleben. Kampfspieler oder Kampfsportler läuft die ganze Karriere gut. Darum habe ich auch gelernt, wie man mit dem ein bisschen umgehen muss und ähm, auf welche Faktoren eigentlich, dass es ankommt, dass man wirklich, wirklich gut spielen kann und ähm, dass man zufrieden ist. Und ja, jetzt, wenn ich zurückschaue, habe ich den Gefühl gelernt.
1: Ich glaube, das, 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 das zeichnet den Sportler aus, oder? Dass er in schlechten Situationen etwas daraus lernt. In dem Fußball hat man die Situation zum Beispiel ja viel öfter. Also es gibt viel mehr so vorher prophezeite Talente, wo dann irgendwo früher noch einmal zusammenwechseln und dann sagt man ja, schlussendlich, Es sind auch einfach schlecht beraten gewesen. Hast du mal bei dem Agent auf den Tisch geklopft nach, nach dem Move? <lacht> äh,
2: ja, schlussendlich ist es ja immer der Entscheid vom Spieler. Klar. Äh, ja, man hätte natürlich oder besser informieren oder besser beraten lassen können. Aber mhm. ja, so ist entschieden worden, da kann ich jetzt nichts dran ändern. Darum, äh, ich habe versucht, das Beste daraus zu machen. Es hat nicht funktioniert. Es war, es war mal eine Lehre und äh, ja, jetzt geht es vorwärts. Ähm, positiv jetzt in Bern und äh, vorwärts schauen.
0: ich aber vergessen äh, ja jetzt, bist du ja, das schon vor der letzten Jahres, schon per 2014 zum messen bin. Und dann wo du warst, war wirklich noch woboda Wobo dazeit, darf man nicht vergessen. Das ist letztes letzte Jahr natürlich geändert, oder? Also, das hast du auch nicht gewusst, was da dann noch kommt. Und du hast gesagt, du schaust am eigentlich erst eine Saison zurück. Oder hast du es vorher gesagt, was ich vielleicht gut falsch gemacht habe? Der Vertrag bei Messi du erst Anfang so August, glaube ich, im 12. Jahr unterschrieben das also muss zumindest bekannt worden. Ist es da noch nach der Saison irgendeins im in oder gesagt gesehen, du, dass ich, look, das, das wird nicht blöd, der Summertrain noch angefangen hat und irgendwann hat hey, finden keine andere Lösung? Oder ist das dann überhaupt gelaufen, als dieser Teil mit Messi bei den Stand ist?
2: Ja, ich bin... Äh... Nach der Saison bin ich in, in der Nazi gewesen und dann habe ich einen Anruf vom Agenten gekriegt und dann hat der gesagt, ja, das, das wird wahrscheinlich nichts nächstes Jahr in, in Lausanne. Die sind unzufrieden und äh, ich denke, du bist auch unzufrieden. Und ich habe gesagt, ja, es, es passt auch nicht für mich, ob wir da nicht irgendeine Lösung finden. Und dann haben wir eigentlich den ganzen Sommer gebraucht, bis wir da eine Lösung finden. Und zu der Zeit waren noch der Rafa und der, der Johann Lundskog in, in Bern. Und die haben gesagt, ja, sie, sie geben mir die Chance. Und, und nach der Abby, mit, den, mit denen habe ich mich getroffen und, und geredet. Und die haben gesagt, ja, wir nehmen die, wir geben dir die Chance und äh, ja, wir wissen, was du kannst. Du, du wirst dein Potenzial wieder erreichen. Und äh, für das bin ich sehr dankbar, dass sie mich da, da aufgenommen haben.
1: Ein Faktor, ich glaube, es spielt jetzt in deinem Fall nicht so eine Rolle, weil ich glaube, du willst einfach spielen, du bist jung, du hast keine Familie, die du ernähren muss, aber klar ist auch, du wirst sicher weniger verdienen, also da, äh, bei deinem ersten SCB-Vertrag als in Lausanne. Das ist ja schon noch, auch noch ein Punkt. Also, dass ich, wenn du einfach eben du hast etwas, auf etwas verzichten das ist sicher so gewesen, oder?
2: Ja, aber. Ähm wenn ich jetzt zurückschaue und wenn ich, wenn ich sehe, wie, wie glücklich ich bin, dass ich jeden Tag in die Halle gehen kann, dann ist mir das viel mehr wert. Und dass ich, dass ich gute Leute um mich herum habe und dass ich, dass ich endlich wieder so spielen kann, wie ich es wie von mir selber erwartet ähm, dann ist das viel, viel mehr wert.
0: Du hast gesagt, der Rafa ist mit Verantwortung du hast vom HCD gekämpft. Die sind nachher dann zu weg. Also, eigentlich auch eine wichtige Person für dich, beim HC, du sagst, du bist ein harmonischer Mensch, ist das auch nochmal ein schwieriger Moment gewesen. Was hätte heute auch können, die Situation entstehen so, la, uh, jetzt sind eigentlich die Leute, die, die auf mich setzen, die ich auch gut habe. Es gibt weitere Probleme, oder? dann dem Fall am SCB, die sind plötzlich auch wieder weg. Und das Gut überhaupt?
2: Ja, da habe ich mich dann schon so, so gut eingelebt gehabt, ähm, mit den Mitspielern, mit, weiß nicht, mit den älteren Spielern, die haben mich super aufgenommen, mit den, die jüngeren Spieler haben eine super Gru Gruppe gehabt, drum das ist dann weniger ein Problem gewesen. Ähm, ja, Jahr ist äh, sicherlich auch wieder ein bisschen auf und ab gewesen in Bern ähm, mit, mit den Trainern, aber ich denke, da habe ich mich schon viel, viel wohler gefühlt und viel besser gespielt als, als noch ein Loser zuvor. Und dann habe ich gewusst, ja, ich habe den ganzen Sommer Zeit zu mir vorbereiten auf, auf die Saison und das habe ich genutzt. und ähm, Ich wollte es besser was machen und ich denke, jetzt zurzeit mit mit unserer Linie hat sie das, hat sie das sicherlich
0: du hast gesagt es hat ähm, es, es passt jetzt als Messe, das Belassen ist bei Lossan, Erfahren ist die erste erste Mal zu ihrer Karriere was dass es kann hast beim HCD ist einfach gelaufen. also hast du eigentlich Belassen realisiert was du brauchst um erfolgreich sein können,
2: soll man so sagen vielleicht noch nicht ganz nah. in wo ich in der ersten Mannschaft aufgekommen bin ist alles wie ein Selbstläufer gewesen Du bist nur jung gewesen, keine Erwartungen gehabt. Ähm, wenn du einen Fehler gemacht hast, weiß nicht, die Linienkollegen haben da nicht gerade irgendwas gesagt oder der Trainer, sondern haben die einfach machen lassen und äh, am Schluss hat es dann irgendwie der Bürli oder der Enzo oder irgendwie ausbügelt und hat aber nichts gesagt davon. <lacht> ähm, und dann, ja, paar, zwei Jahre drauf, musst du halt selber drum kümmern und darfst die Fehler nicht mehr machen und äh, dann wird es halt nicht mehr so einfach verziehen und dann musst du halt. Man sollte schon herausfinden, was alles wichtig ist und was alles dazugehört zum, zum wirklich Profi sein und gut spielen und dass das ganze Spiel wie im Griff hast, nicht nur offensiv irgendwas kreieren kannst, sondern man schaust, dass defensiv läuft, dass die Teamchemie stimmt, dass was Powerplay unterzeichnet, dass du da auch viel mehr Verantwortung übernimmst. und Vielleicht habe ich das in Losern noch nicht so realisiert, was es da alles braucht, ähm, aber es war ein Lernschritt und äh, ich denke, ich bin jetzt sicherlich Besser als bevor ich nach Los gegangen bin. Darum, ähm, ja was vielleicht, vielleicht doch nicht so schlecht, die Erfahrung einmal zu machen.
1: Machen wir es wahrscheinlich freiwillig nicht mehr, aber eben ich glaube auch, also, du bist ja in die, in die National League gekommen und alle haben geschwärmt, du hast getroffen, alle haben davon geredet, ach, schade ist, das keiner mit Schweizer Pass und der ist sowieso bald schon in der NHL, ich weiß es noch genau. Und dann eben, ich glaube, ist es für die Entwicklung dass es halt nicht nur immer drauf geht, ist es vielleicht nicht schlecht, dass man das eher noch früher noch hat als gerade vielleicht auch, wenn man über Ziel ähm, nachher später noch redet, wie NHL oder so, ähm, das wie ist alles ja eben kein Selbstläufer, dass man mal merkt, ja, dass es halt einfach Hürden gibt, wo man auch als Person irgendwie muss näher und können damit umgehen.
2: Genau, ich denke, die meisten Spieler haben es schwieriger, zum National League zu kommen, die ersten, was nicht an zwei, drei Jahre. Und das ist bei mir wie, wie ausgeblieben. Und dann habe ich das halt zwei Jahre später nachgeholt in Lausanne und äh, so, so meine Lärmung sagen.
0: Ja, wenn wir vielleicht zum Thema einstellen können. also das Übergang, das ist dann ja auch bei Davos sehr schnell ein Thema gsi im Draft, dann mit der Art wie sie gespielt hast. was bist du auch Camps, glaube ich, noch Ich bin gar nicht sicher. Ähm, wie ist es jetzt aktuell äh, bei Lausanne nicht sicher? Ist es ein bisschen weniger ein Thema nachgegangen? Das Messer war wieder, wieder stärker, ist auch wieder eher mal... Von einem Scout oder von Agenten etwas zu hören, dass sie wieder beobachten? Oder wie muss man sich das jetzt in diesem Fall vorstellen?
2: Äh, naja, also, ich bin ja, glaube 2020 drafted worden. Ähm, mhm. Ein Jahr eigentlich zu spät, als mein Jahrgang ist. Darum sind die Rechte nur drei Jahre. Ähm, und das ist ausgelaufen. Ich habe leider nie die Chance gehabt, zu, zu meiner Camp zu gehen. Wegen, ah, sorry, dann ist falsch im Kopf gehören. Ja, das ist, das ist leider abgesagt worden, das hätte ich gerne erlebt, aber ja, so ist es aber, heute. Du warst schon
0: eingeladen, das war im Corona-Jahr oder was? Also eingeladen, nein, das wäre eine Möglichkeit, je nachdem, weil Corona ist nicht möglich war, oder ist das so?
2: Gewesen? Genau, ja, also du darfst einmal umgehen und in, in ein Camp und äh, das alles einmal miterleben, aber eben wegen Covid ist das nicht, nicht möglich gewesen. So ist es, gewesen, ja. Ähm, und nach drei Jahren, nach dem, ja, sind die, sind die Rechte abgelaufen und äh, da ist nichts raus geworden, aber ja. Zurzeit gibt es da keinen Kontakt, also ich bin da voll in Bern, voll Fokus auf Bern und möchte schauen, dass wir einfach so viel wie möglich Spiele da gewinnen und äh, alles andere, was, was kommen soll, kommt und, und wenn es nicht kommt, dann, dann nicht, aber ich habe mich recht mit dem abgefunden und äh, bin, auch, bin auch sehr glücklich, wenn ich da in Bern spielen darf.
1: Du bist drafted von The Devils, ist das richtig? Ja. Wir deine Rechte, das würde schon noch ja. passen, irgendwie
0: so. Zu, zu den ja. anderen Schweizer.
1: Er wäre auch einfach zum Integrieren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Definitiv, ja. Äh, apropos, Schweiz Schweizer und Österreicher. Du bist schon noch gefühlt immer noch 100% Österreicher, wenn du so lange in der Schweiz lebst.
2: Ja, also ich bin immer noch für das österreichische Nationalteam. Eben drum, ja, drum, eben. <lacht> ja, für die, das würde ich, glaube ich, nicht mehr.
0: Bist du bist ja auch einer, der eben früher viel aussehen für fürs Hockey. Ähm, trotzdem ist es für dich immer noch Zell. Ist das immer de, wirklich deine Heimat oder bist du eigentlich quasi eher so eine Hockey-Nomad, jetzt vor zu Ort Ort halt auch gekommen ist?
2: Ja, daheim würde ich mich jetzt eher hier in Bern sehen. Ich ähm, bin sehr wenig in Zell am See. Unter der Saison geht es sowieso nicht. Meistens, wenn wir irgendeinen nazi zusammenzug haben oder bei der WM-Vorbereitung, wenn wir ganz Österreich abreisen und dann vielleicht Sonntag, Montag mal frei haben, dann zwei Tage zurück nach Zell am See. Aber ich weiß nicht, mehr als vier, vier bis sechs Tage kommen da im gar nicht zusammen. Drum, ja, ich ich fühle mich da in Bern, in der Wohnung sehr wohl, ähm, in der Stadt sehr wohl Drum, Ich würde eher sagen, dass ich jetzt da, da daheim bin.
1: Wie bist du als Kind zum Hockey gekommen? Weil wenn man Benjamin Baumgartner googelt, Zell am See, dann kommt zuerst einmal das ein Fußballprofil. Von äh, keine Ahnung, was für eine Jugendmannschaft das ist, ähm, 17 Spiele, 32 Tore.
2: <lacht> Vielleicht wäre das auch noch was gewesen, was ja
1: du, das ist ja, ähm, ÖFB.at, Spielerprofil, Benjamin Baumgarten.
2: Okay. Ich weiß nicht, ob das ich gewesen bin. Ich weiß nicht, ob ich so viele, viele Spiele gemacht habe. Ja. Eben viel. viel oh Mann, das, aber
1: das, das bist schon du gewesen. Weil es, es hat sogar was Vöttel Und wenn du keinen Zwillingsbrüder hast, dann, dann wischst du.
2: Okay, dann bin ich sicher. Ja, ähm, ja viel, vielseitig aufgewachsen. Also Skifahren war ein großes Thema heute in Österreich. Ähm, Fußball, wir wohnen gerade nicht dem im Fußballplatz, das war ein großes Thema. Tennis war ein großes Thema. Ähm, und je älter, dass ich geworden bin, ist eigentlich sind immer mehr die Sportarten, wir ausgestorben ähm, weil ich Eishockey ah, am liebsten. Nach gemacht einem ja, genau. Ähm, weil einfach keine Zeit mehr war und äh, ich Eishockey am liebsten gemacht habe. Und ähm, ja, schlussendlich äh, bin ich froh, dass ich das, das gewählt habe. Ich weiß nicht, Tennis und, und Skifahren, ob ich mich da so, so wohl gefühlt hätte in unserem Einzelsport und Fußball. Aber wenn die Statistik gut klingt, ich glaube so gut, weil dann schlussendlich <lacht> doch nicht. Äh, ja, ich denke, da, da bin ich sehr zufrieden, dass ich mich für Eishockey entschieden habe.
0: Immerhin, der Torreicher steht anscheinend auch schon im Fußball. Das hätte ich über eine Eis gesehen, oder? Das kann man schon sagen.
2: Ja, gute Mitspieler <lacht> gehabt. Gute Mitspieler oder so.
0: Gehabt. <lacht> ähm, ja, Raffi, sag. Wie war das, gewesen,
1: wo du nachher zu der GZK -Line, Lines in die Lines-Organisation gekommen bist? Äh, wo, wo, dort bist du nicht behandelt. Dort hast du nachher schon dort gewohnt. Wie war das genau? Ähm, nachher habe
2: ich habe nur in, in Wien gewohnt und äh, durch uh, novak haben wir da den Kontakt gekriegt der gesagt komm mal vorbei ähm, machen wir Probetraining und schau dir das an und dann sind wir von Wien nach Zürich geflogen ähm, Probetrainings gemacht und dann es geheißen, ja du, du kannst ein paar Spiele für uns machen in der ich weiß nicht was das war u13 15 dann sind wir ich glaube zehn Wochen sind wir von Wien nach Zürich geflogen am Freitag nach der Schule ähm, ja. Samstag gespielt, Sonntag gespielt, Sonntag nach dem Spiel wieder zurück nach Wien geflogen, dann äh, unter der Woche in, in Wien trainiert und in die Schule gegangen und dann am Freitag wieder nach Zürich geflogen, zwei Spiele gespielt, wieder zurück geflogen. Also, das, das ist war crazy. Das, das, dritte, das dritte und das, das letzte Jahr in, in Wien. Und ähm, ja, da habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht in, in der Schweiz. Dann, ja.
1: Das ist schon crazy, wenn du das vorstellst, eben als 13-, 14-jähriger fliegst du da an der Wochenende für das Match in die Schweiz. Das ja, da, das muss man eben muss man schon mal ja. auch noch irgendwie aushalten.
2: Ja, für mich war immer Eiselkind Nummer eins. Also ich habe das gar nicht so mitkriegt Ich habe einfach gefreut zum, zum Spielen. Und äh, ja, die, die Reise Strapazen hat der Vater eher mitgekriegt. Äh, mit dem Flugbuch und mit dem Gepäck Schleppen und alles. Und äh, und um das habe ich mich nicht kümmern müssen. Darum äh, bin ich an die Eltern sehr dankbar, was die alles auf sich genommen haben.
1: Hat denn das du hast zahlt quasi ja selber du, oder, oder geht es dir eins? Wie bitte? Wer das
2: zahlt hat, die Flüge? Äh, der Vater, also mir selber, ja. Okay. Aber ja.
0: Also, du hast quasi das Leben vom Manager-Spieler gehabt. Dein Vater <lacht> hat alles organisiert, die dreht und du willst äh, spielen, oder?
2: Genau, genau.
0: Etwas <lacht> so. Ähm, wenn ist das Thema denn für dich, dem Altershäuser nicht, Eben, du bist jetzt nicht einer der klassischen Österreicher, von Vorarlberg, der schon beim SC Reital gespielt hat, die Schweizer Lizenz bekommen hat oder in der Schweizer Liga gespielt hat. Wenn hat bei dir das auch noch einen Klick machen? hey, wenn ich jetzt fünf Jahre da bleibe, dann habe ich nachher noch eine Schweizer Lizenz und noch dann auch entsprechende Vorteile vielleicht machen könnte? Oder ist es ja. nachher
2: gemerkt? Nein, das ist dann. Also ich wollte unbedingt äh, die bessere Ausbildung haben in der Schweiz. Ich wollte einfach besser Spieler werden. Ähm, ich glaube, das mit der Lizenz habe ich dann erst gemerkt nach einem Jahr, wie ich dort war. Ja, wenn du jetzt fünf Jahre da bleibst, dann, dann kannst du die, die Lizenz machen. Dann, dann zählt du nicht als Ausländer. Weil die Schweiz haben Ausländerkontingent. Ähm, das haben wir in Österreich nicht gehabt zu der Zeit. Und ähm, ja, dann, dann war es klar, Ja, dann bleibe ich. Die fünf Jahre da und habe die super Entwicklung im Eis okay und äh, habe eine Schule, wo ich machen kann. Also ich dann wie alles passt und äh, ja, dann war es einfach entscheidend da, zum Durchleben.
0: Du hast gerade erwähnt, die Büschgis-Restriktionen, aber nachher trotzdem immer wieder Diskussionen bezüglich auch Imports aufgesetzt worden. sind. ist der nicht unbedingt nur für euch zum Vorteil, gewesen? für die ist äh, Lizenzschweizer, da ja dürfen auch Output Gesagt wurde, dass es da auch noch Restriktionen gibt. Es ist noch ein bisschen abgeschwächt worden. Trotzdem, wenn du es immer noch, die österreichische Liga, kannst du auch immer noch so ein bisschen vergleichen. Oder? Hast du das Gefühl, die Schweizer Liga ist immer noch auf dem richtigen Weg? Oder ist eher gefahren, dass man sich eben eher so richtig Österreich entwickelt, wo halt einfach der Ausländermarkt bös gesagt komplett offen ist, wo halt das da nicht nur für die heimisch, nicht nur gut ist? Schwierige ja, Frage, sorry.
2: Ja, ich bin so ein bisschen, bisschen zwiegespalten. Also ich weiß, dass es in Österreich ein, nicht, 10 elf Ausländer pro Mannschaft gibt, ähm, wo Powerplay spielen, Unterteil spielen. Vielleicht hast du noch einen ausländischen Goalie. Nach seinen ersten zwei Linien eigentlich schon voll Und äh, nachher kommt es zur WM und auf einmal muss man auch noch Powerplay spielen, wo eigentlich das ganze Jahr im, im eigenen Club nur zugeschaut hat oder nur auf der Bank gesessen ist und fünf bis zehn Minuten gespielt hat pro Spiel. Und, ähm, auf einmal hat er die Verantwortung bei einer WM, wo es um wirklich was geht und dann oft kommt es nicht so gut, gut raus. Und, ähm, ja, ich denke in der Schweiz, wenn es sechs Ausländer gibt, wo wirklich, wirklich gut sind, wie, wie jetzt zurzeit, macht es die Liga stärker. Ähm, die Jungen müssen, müssen besser werden, müssen, sie, müssen wirklich jeden Tag Vollgas geben, dass sie da mithalten können und dass sie sich da am Platz erobern. Ich weiß nicht, ob es schlau wäre, wenn man nur wenn man mehr Ausländer hat, ähm, weil dann einfach wirklich für das Nationalteam, vielleicht noch nicht jetzt, aber in ein paar Jahren, die Auswirkungen zu spüren sind. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was da passiert, wie sie sich entscheiden, aber ja, das ist die Sache für die Schweizer und äh, da habe ich eigentlich nicht so viel zu Mitreden, darum, äh, ja, ich bin gespannt.
0: Aber in dem Moment, wo es, ich bin ganz sicher, ich hast du den äh, noch besser, mit den Lizenzschweizer hat es, mal geheiß, es muss bis, also die betrifft es jetzt, glaube ich, nicht mehr, du schon vor der Regelung die Lizenz bekommen hast. Aber wenn man jetzt einen Lizenzschweizer wählt, muss er bis 2023 quasi noch den Antrag für den Schweizer Pass machen, sonst zählt er dann auch als Ausländer. Und da es im Moment auch noch gehen, als plötzlich gesagt hey, alle Lizenzschweizer gelten ab Jahr XY noch auch als Ausländer. Ist schon ein Moment, zu denken, uh, uh, was passiert jetzt? So, jetzt habe ich eigentlich alles viel Geld investiert, also, oder die Ältere und auch für genau das. Und jetzt haben wir das wie einfach durch einen Entscheid weggenommen.
2: Ja, das wäre schon sehr schade gewesen. Ähm, dass man dann vielleicht keine Chance mehr gehabt hätte, in der Liga zu spielen, weil als Ausländer muss halt wirklich top-top sein und äh, kannst nicht vielleicht Mitläufer sein. Ähm, ja, aber trotzdem hätte ich die, die Ausbildung genossen da in der Schweiz. Ähm, es, ist in, es ist trotzdem noch viel besser, als, als hätte ich es in Österreich gemacht, weil das Niveau für die Spieler und einfach für die Trainer, ähm, für die Spiele viel besser ist. Ähm, ja, das wäre das wär schon schade gewesen, hätten, hätten sie uns das einfach so, so wegnommen. aber zum Glück haben wir da eine Lösung gefunden oder SIPO und, und die Liga eine Lösung gefunden und ähm, dass wir das jetzt trotzdem behalten können und nicht aus Ausländer zählen.
1: Gut, du hättest, glaube also vielleicht einen Platz gefunden.
0: <lacht> du ist auch eine aktuellen Leistungsschule. Also wir definitiv. werden es nie erfahren. <lacht> Nein.
1: Ja. Hagi, hast du doch noch etwas? Sonst würde ich sagen, streuen wir mal noch ein paar Social-Media-Fragen. Ich habe eigentlich
0: gewartet, ja, ganz genau. Social-Media. Social-Media-Corner.
1: Wir starten mit einer einfachen. Was ist schöner in der Schweiz
2: als in Österreich? Das Eisekostadion. stadion <lacht> würde sagen. Also Di
0: Diplomatisch ist es gut. Ich hätte jetzt ja. gedacht, du
1: sagst die Frauen, wenn du eine Schweizer Freundin hast.
2: <lacht> ja, weiß ich nicht. Äh, das vielleicht auch. Ähm, ich denke vom, vom Land her, für Berge, für Seen, sehr ähnlich wie, wie Österreich. Ähm, ja, jetzt aus Eis gezogen würde ich wirklich sagen, das Stadion. Alles sehr neu die Infrastruktur und ähm, da mache ich mir auch keine Feinde mit der Antwort.
1: <lacht> Erlaubt mir die indiskrete Frage. Du bist mit dem Kampf von deiner Freundin drin, die Egli heißt. In der wo jetzt jetzt auch ein, zwei Spieler, die Egli heißt. Hat das etwas miteinander zu tun? Äh,
2: ja, ist eine Cousine vom, vom Chris Egli. Okay. Ähm, ja, wir haben uns kennengelernt, wie ich noch in der Wurst gespielt habe. Und äh, ja. Sie hat mich dann auch in, in Losern unterstützt und eben am, am Wochenende manchmal dort gewesen. Und jetzt wohnen, sie, wohnen wir gemeinsam da in Bern. Und äh, ja, also mit Chris Egli ist das der erste Kontakt.
1: Verlinkt. Gut,
2: danke ja. haben wir das auch erklärt.
1: Also, ähm, der hockey 89 wissen, wann machst du mal einen Airhook?
2: Ja. Hab schon versucht. in bin Es <lacht> äh, wieder <lacht> aufgegangen. Vielleicht, vielleicht gibt es eine zweite Chance. Mal schauen. Ähm, ja, mal schauen.
1: Gut. Ähm, was für Musik los du gern? Wo Tobias Tobias taubert? 585 wissen?
2: Alles Mögliche. Also, was nicht. Heavy Metal zu Pop, zu Schlager, ähm, Rap, Hip-Hop. Alles Mögliche. Ich brauche da viel Abwechslung, dass es mir nicht langweilig wird mit, mit auch einer Musikrichtung, vom äh, Our Country und alles Mögliche. Also wirklich ein guter Mix, eine gute Abwechslung äh, ist wichtig für mich.
0: Da kommt so Mut drauf, also quasi Ausgang das, Kabine das, «Daheim», haben wir das. Oder also ist wirklich einfach, meine Playlist ist eigentlich wild durcheinander,
2: Zigzag. Nein, es ist eigentlich wild durcheinander. Also oft, wenn ich keine Lust habe zum Musikern, dann höre ich auf, auf Podcast, ähm, also es kommt nicht wirklich auf Mut drauf an, einfach ja. Also ja, es, es, es kommt nicht auf die, nicht auf die Situation drauf an, wo ich bin, ob ich jetzt, was ich in der Garderobe bin oder so, sondern wirklich, was ich, was ich gerade Lust habe.
1: Podcast Nabet Packoff, was ist ähm, dein Lieblingspodcast?
2: <lacht> <lacht> ich habe so einen, äh, so einen Crime-Podcast, wo ich gerne her. Den hat mir da Joel Wermin empfohlen. Wo so, wo so echte Verbrechen, wo sie erklären. Und ähm, mit, mit einem Anwalt, ähm, ich glaube, True Crime passt der. Den herr gern. Ähm, der ist ziemlich interessant und der, der kann ich ja gut abschalten von meinem. So
1: der macht süchtig, gell, von dem habe ich schon ein paar Mal gehört. Ich habe noch nie anfangen losen, aber ja. alle, die mir von dem erzählt haben, sagen sie, sie kommen nicht mehr davor weg.
2: Ja, der ist der, der ist wirklich cool, den du wir aus, ausprobieren.
0: Also mach ich mal. Nächstes Mal hey, fahrt von einem Stadion, True Crime. Äh. Sehr
2: gut.
1: <lacht> Der Floorball Bros <lacht> will wissen, was ist dein Lieblingsessen?
2: Äh, Cordon Bleu. Ähm, ziemlich einfache Antwort als Österreicher. Ähm, Schnitzel ist mir manchmal zu langweilig. Darum, äh, ja, Cordon Bleu mit was ich, Kartoffeln und, und Beiselbeersauce, das würde ich als Lieblingsessen bezeichnen.
0: Also Schnitzel plus kann man sagen, oder? eigentlich so? Schnitzel plus, ja. <lacht> ja.
1: Ja, ich Schnitzel aus Österreich und noch ich Kästchen von der Schweiz. Ja, genau. Ist das ja. Das schon
0: <lacht> genau, <lacht> der
2: perfekte mit ja, genau. vor allem.
0: Die Kartoffeln sind normal, die gehören zum Schnitzel in Österreich, genau. drum. Ja. Letzte ja, ja.
1: Standardfrage, die immer kommt, Sven Gefeller, wieso die Nummer 98?
2: Äh, in der Wohnung haben wir so eine Trainingsgruppe gehabt mit jungen Spielern, die vielleicht einmal in der ersten Mannschaft eine Chance kriegen und. Äh, das zwar keine kein Regel, aber ähm, die jungen Spieler haben immer eine Nummer in die, in die 90er-Bereiche genommen. Dann waren viele viel 90er-Nummern schon vergeben. Und dann war, glaube ich, nur 93 oder, oder 94 und 98 übrig. Da habe ich gesagt, nehme ich lieber 98 statt 94. Und dann ist es in der ersten Saison gerade sogar gelaufen. Da habe ich gesagt, ja, jetzt kann ich nicht wechseln. Das ist vielleicht die Glücksnummer. Und äh, ja, seitdem habe ich nicht gewechselt und bin nicht dabei, dabei geblieben. Gut.
1: Ich sind wir durch mit den Social
0: Media-Fragen? Media das ist doch gut. Und ich glaube, auch schon haben wir eigentlich recht viel gefragt. Irgendetwas, die in dem wir noch sind, kommen wir zu vergessen haben. Aber jetzt vielleicht einfach nochmals zum Abschluss: Die letzten Spielstellen, ja. Ähm, Nervosität wäre, also falsche Nervosität wäre nicht gut. Wie kannst du dich selber quasi, eben in so einer Situation, so also spannend wie unsere Spieler, das ist quasi die die so die, die Kraft dort die Ruhe die polen irgendwann kannst wo einfach dann nachher ein abschalten kannst und wirklich noch auf die entscheidenden Matches kannst konzentrieren
2: ja viel, viel spazieren gehen ähm, ich habe viel, dass ich mit mit den Mitspielern eben mache dass man da was nicht irgendwie Kaffee trinken geht oder irgendwelche Spiele spielt und dass man so ein bisschen Abstand kriegt vom Eishockey. okay ähm, und sonst ja gut trainieren gut essen gut schlafen voller Fokus jetzt auf die letzten paar Spiele, dass wir, dass wir das meiste rausholen und ich glaube, so, so klingt es gut.
1: Wer ist dein Go-To-Guy in der Mannschaft, wenn du ähm, irgendetwas machen Die älteren Spieler, die sind ja meistens mit Familie ähm, beschäftigt etc. Eben in Scherwe jetzt auch, wo Papi geworden ist. Wer, wer ist da deine Anlaufstelle Number One?
2: Ja, wir haben so eine, so eine WhatsApp-Gruppe, wo eigentlich was nicht, 10, 12 Spieler drinnen sind. Ähm, was sind Marco Lehmann, Thierry Bader, ja die, die Jüngeren, die ähm, noch keine Familie haben, aber da schreibt dann halt an eine, hat irgendwelche Lust, was zu machen oder Kaffee zum Trinken gehen oder gehen wir zu Nacht essen. Ähm, und dann sind eigentlich immer die meisten dabei und ja, haben wir eine coole Zeit.
0: Außer also, wenn du den OSCB-Spieler gesagt, es irgendwie in einer grossen Gruppe mal laufen. Leute sich Ruhe. Ich brauche gerade die äh, Zeit, um die Kraft zu sammeln. Das ist es die WhatsApp-Gruppe äh, Benjamin <lacht> genau. Baumgartner. <Bang> <lacht> genau, <ja. lacht> <lacht> danke vielmals. Danke vielmals, ja. Hast du das noch? Zeit... noch hast? Ähm, danke
2: euch.
1: Alle Erfolg in der heissen Phase für euch da außen eben. Ihr seht alles bei MySports, Lasst euch die App ab, holt euch das Monatsabo, falls ihr es noch nicht gemacht habt, eben mit einem samstigen Spiel wie Blick. TV, unser Partner. Am Montag wird eins bei TV24 sein und immer alle Highlights ab einem Viertel ab 10 bei TV24 oder auch in der App. Ich glaube, das war es. Gewesen. Mit Episode 201. Pack auf. Und dann kommt die Scheibe auf seinem Stock
0: und das Netz, das zappelt. Super Tor! Haben Sie das gesehen? Ja, das war zu perfektes Spiel. Ja, das freut die Fans. Eine Symphonie
1: auf Eis. Ein Weltklasse-Treffer, jetzt fliegt der Adler,
2: er fliegt!